0: 嗨，啊，这里是懂一点商，我是杜德浩。呃，近期因为新冠肺炎防疫的关系嘛，啊，全国实施三级警戒，啊，那理论上你外出只要踏出家门都是要佩戴口罩啊这样的情况。呃，不知道是因为三级警戒持续了大概一个月了啊，是不是？国民们、啊、或是所谓的大家啊，都对三级警戒这样的佩戴口罩比较习惯，也有一点松懈啊。像昨天、啊、我去买午餐的时候，从我家走到便当店，大概哦就是五分钟的步行路程，就有看到两位瘾君子在路边拿下口罩抽烟的部分。这里必须说。抽烟这件事情，在他个人行为层面上，我是完全没有意见的，因为对个人而言，抽烟是一种选择。那选择就只有所谓的损益，没有好坏之分。但是当他的二手烟飘到我身上的时候啊，乃至于他脱下口罩，这样会造成潜在的防疫破口问题的行为，就是我所在乎的了。好，为了避免造成误会啊，我必须重新声明一遍。我对于抽烟这个行为，在个人层面完全没有意见啊，我也觉得抽烟其实蛮帅的，也代表一些这种、呃、成熟啊、权力的象征。但是我个人是不抽了。那我所在乎的哦、啊，是抽烟造成他人影响啊这个层面，也就是所谓的负外部性啊。那我们今天就用负外部性这个经济学名词来做一点小小的。呃，探讨与讨论的部分，啊、呃，首先，呃，有关于附外不性，它其实就是一个很简单的概念，就是在特定的交易情节当中，啊、呃，买方跟卖方之间的交易啊，使第三者受到伤害，好比说啊、呃，那些。嗯、没有良心的大企业啊！你直接把废水排到水沟里面，就是一个充满负外不性的行为。好，那呃，随口提一句啊，你那个卖地沟油给消费者，这已经不算是负外部性了，这个叫犯罪。啊，因为你是把垃圾卖给消费者。好啊、呃，那巨观的层面，就像刚刚所、嗯、所说的啊，你没有顾及环保成本，你没有顾及这些后端处理的部分，直接把它全部排向社会、排向环境啊，就是一个负外部性嘛。那微观情况啊，在我看来。好比说你遛狗啊，狗狗便便的时候你不清；好比说你抽烟啊，让二手烟飘到别人身边啊，或者是你练练琴，啊，你在家里弹钢琴的时候没有做到一些基本的隔音啊，你连窗户都不关。那在我看来，你钢琴弹得再好听，那也是一种负外部性的行为。好，那如果对负外部性有基础的了解以后啊，我们。需要探讨的应该是如何让他人减少父外不幸的行为啊！毕竟在我看来，就是光抱怨是没有用的嘛。那别人又因为这个情况啊不在他自己需要承担的范围以内，所以你也不用祈祷他会改进。这时候我们只能有一些些外界介入的行为啊，让这个父外不幸的情况有所降低。好，那要如何去降低这种成本倾倒的行为哈？啊，这个词是我自己发明的，我觉得蛮贴切的，就是把自己该承担的成本倒到不属于自己空间跟范围的地方嘛，成本倾倒。好，那如果要降低负外部性这种行为哈，要掌握一个原则，两种方法。首先要知道负外部性就是。呃，生产者的责任跟他的成本没有挂钩啊。这时候我们就是要设法让这些他曾经不需要负责的成本，重新回归到他的生产活动上面。哎，这个很复杂，我讲一个白话。呃，为什么渣男可以渣，就是因为他事后不理。啊，他如果事后要理了，呃，必须去理了，那基本上他应该也很难扎得起来。好，这是原则。那两种方法，第一种方法哦，就是所谓的啊、呃、命令、命令与控制啊、呃，通常它是以一种法则来做呈现，好比说呃，不要吸毒。但是当然啦，我讲不要吸毒，你就不可能真的不吸嘛，所以他可能会搭配一些所谓的刑期呀、啊、有期徒刑、或者是罚款啊，来彰显他的这个权力、公权力的部分。那好，回到我们吸烟的话题哦，这个命令与控制如何在吸烟上面做一个呃？负外部性的降低啊，就是用所谓的健康捐嘛，造成你吸烟成本上升，或者是用沿海防治法啊，直接去控制你某些特定的吸烟行为啊，让一定程度的负外部性可以降低。但是记得啊，命令与控制它就是一个很硬性的规定。当今天可能啊没有人看啊，没有人知道的时候。仍旧会发生这些你不希望产生的行为啊，它是一个比较治标不治本的方法。好，那第二种方法是所谓的呃改善诱因，呃，这个改善诱因呢、啊，怎么样体现在？呃，瘾君子身上啊、呃，就是那些外盒包装上面啊，会印的那些呃阳痿的图片，或者是孕妇会生下就是比较不健康的胎儿，或者是满口烂牙啊的那些警示照片。呃，我会把它解释为就是看见进步。那这样子的操作啊，就是让这个行为人或这个生产者将原本已经无视的这些成本啊，已经视为外部的这些成本，重新挂钩回他自身啊，让他知道说，哦，你这样子抽烟的行为啊，其实还会造成这些负面的效果，希望可以以此来降低这些啊我们所希望降低的负外部性的行为。好，那你说呃。命令与控制最经典的、啊，就是我们大家都知道那一个、呃、留言嘛，就是在新加坡你是不能随地吐口香糖的、呃、不然会被抓去这个叫杖刑的部分啊、呃。虽然没有验证过了，但是相信这就是一个、呃、命令与控制的典型。那、呃、改善诱因、嗯，我曾经有去日本，就是进行一些教育性质的旅游，那。也可以看到，那在日本的街头上是没有任何烟蒂的啊！我观察到，啊、呃，日本的这些瘾君子啊，或者吸烟者，他会随身带一个小小的这个烟蒂的收集盒、啊、抽完以后他就把它放在自己身上。那不知道啊，也真的是不知道，我我没有去求证，这是因为这种大民族性的环境使然，还是他日本有相关的法规、啊、这个我我宁愿是相信它是一个。集体上的民主性使然，然就是希望不要带给别人麻烦嘛。呃，必须说，这个广义上来讲，父爱不幸就是一种自私嘛。啊、呃，当你今天不必承受这个后果的时候，那你当然会希望从中能够越得利越好。呃，以企业而言啊，它、呃、这些不用。不用降低的成本啊，所谓的污染成本、环境成本，就其实是直接转成现金呢、欸。说实话，因为你不用做这些环保嘛，那也不必增建这些设备的部分，那就是用良心换现金啊。所以，呃，在我看来啊，近期的这个疫情啊，也算是很考验大家对于负爱不孝的认知啊。如果你可以知道自己的行为可以为大家带来更高的机会啊，一起共同抗疫，那你就不会选择在路边脱下口罩抽烟，然后你可能也会啊、呃、更积极的，我就是待在家啊，就是那句口号嘛，好家在我在家。呃，说实话啦，如果更激进一点，说不定今天。可以、呃、直接推行所谓的感染新冠肺炎相关的治疗啊，健保全面不给付的部分。那你这样感染肺炎的成本就直接拉到顶点嘛？你一定会非常非常的小心啊，不要让自己感染肺炎的部分啊。当然啦，乍听之下这样的政策很扯，但是你也必须想想看啊，菲律宾的杜特地都直接枪毙那些不配合防疫的啊国民了。对吧？啊，没有啦，这就只是一种讨论嘛，一种想象。那如果正好你有遇到呃身边的同事、同学、朋友、呃、乃至于老板啊，他是这种比较有自私倾向，或是不在乎他人死活的啊，你也可以从今天所提到的命令与控制以及改善诱因这两个部分去找到解决的方法啊。那如果有人帮到你，就是我最大的荣幸了。好，那今天就到这，我们下期见。